0: tanatología y del acontecer diario, recuerda sábado a las 8 de la mañana por esta señal de guanatosfm.net
1: y por nuestra fanpage Guanatos FM Network
0: ¿qué tal? Amigas y amigos impropios, esta es una emisión más de su programa La Radio Impropia y el día de hoy, el día de hoy me visita y nos visita y nos acompaña una gran amiga, ahorita les voy a decir quién es, he hablado de ella a veces, en muchas ocasiones en este programa, ella es Ruth, bueno, así la conocemos todos, pero mejor Hola. tú preséntate.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, bueno, gracias por la invitación, Pedro. Indirecta, pero <risa> este... es un placer.
0: <risa> Indirecto, pero es un placer.
1: <risa> no, para nada. No, este, no, pues yo soy Ruth Ríos y bueno, me gusta mucho lo que es este eh, seguir a los poetas impropios y pues ahora estoy aquí eh, haciendo un programa con...
0: Bienvenida Ruth. Muchas es un gracias. placer que estés con nosotros acompañándonos en este programa y pues bueno, para quien no me conozca, yo soy Pedro Carbagot y también, pues, no sé si recuerdan a nuestra famosísima polla impropia que hoy no está en su formato de plástico, sino... Ah.
1: En su formato material. En su formato
0: persona. Bueno, es que cuando... ¿Se acuerdan que cuando a veces la poníamos? Eh, yo les decía, bueno, ya Ruth nos, nos manda la líder de la... De la, del fandom eh, del apoye del club de fans ah pues es ella, ella es la club fans de la apoye impropia, así que pues le damos la, te damos la bienvenida Ruth, muchas gracias por estar aquí
1: no, gracias a ustedes. ¿Y qué tenemos
0: para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Pues mira, hoy tenemos cochidita pibil, tenemos oh, tacos de asá. Ah, no, perdón, me estoy acordando de la guzgue que ya hambre? extrañamos que abran la guzgue. Ahí les encargo, por favor, mi querísimo Isra, que nos acompaña también en controles. Este, La guzgue ya la extrañamos, pues, hay que llegar a comer antes, ¿no? Allí. Y ahí se quedó la apoyo en propia encerrada, así que pues yo creo que ya se les acabó la comida. Ah,
1: pobre, pues, este se va a morir de inanición.
0: No, al contrario, yo creo que está bien feliz, pues le dejaron todos los taquitos y todo ahí sí. preparado, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a hablar de, eh, pues es una generación de poetas. En algún momento, no sé si recuerdas, Ruth, que hablamos de la generación del 27. Sí. Que estuvimos ahí explorando cuál era su estilo y todo. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de otra generación que también se suscitó en España y pues es la generación del 36 o de 1936, que es una generación que, se, que surge después de la Guerra Civil Española, o bueno, la posguerra, este, y pues eh, está interesante. pues eh, Ahorita vamos a contarles un poquito más eh, con un artículo que encontré en internet en la página de tiposdearte.com, y pues ahorita vamos a compartir... ¿Qué es y quiénes pertenecen a esta generación? ¿Cómo ves, Ruth?
1: Pues muy bien, porque lo que fue la generación del 27 tuvo muchos rescoldos que agarraron lo que, bueno, que agarraron parte de la 36, pero los cambiaron. Porque tenemos, o sea, imaginen a, a todos estos poetas, nacen alrededor de 1910 para para, no sé, en 1930, bueno, con sus veinteañeros, como, como, como todo poeta, empieza a, a generar este revuelo, esta revolución. Empiezan a escribir, empiezan a, a dar su, su vivencia, su motivo de vida, toda la, to todo lo que sienten, toda la parte, aunado a que tienen dos guerras mundiales, una posguerra, tienen una, un, vaya una crisis económica mundial, y aparte hay pandemia en, en, en Hispanoamérica. ¿Qué está sucediendo con esta literatura? ¿Qué sucede con estos poetas? ¿Qué sucede con, eh, todo, ese, um, con todo ese sentir? Eh, la generación del 36 no lo, no lo explica en todo lo que son sus... Um, pues sí, toda su toda su literatura, ¿Sura? incluso en el cine, o sea, hay dramaturgia y teatro, que bien a bien, pues la literatura y el cine no es, ahora sí que me dicen, es un, hay un matrimonio no tan mal avenido, pero sí. eh, está. Pero bueno, ¿qué, ¿qué nos tienes que platicar de la, de la 36?
0: Sí, justo, eh, bueno, una de las diferencias más notorias de la, difer de la generación del 27 con la de la 36, es que en la generación del 27 todo el mundo estaba emputadísimo, o sea, estaba, los poetas eran era protesta, eran señalamientos, eran persecuciones, recuerdos de sangre, traumas. Y en la 36 ya es una onda más suavecita. Ya el poeta contempla y habla de los sentimientos a través de lo que está contemplando sin dejar atrás ese sentimiento como el que tú acabas de hablar, ese sentimiento de todo ese contexto mundial e histórico y socioeconómico que había en ese entonces, en la década de los 30, en la, cuando se pues, inicia justamente la, la guerra mundial, ¿no?
1: Así es, sí, es una, eh, yo creo que aquí en esta parte del 26 y del 36 también hay una, hay como una sencillez, por no, yo lo yo lo puedo ver en los poemas de de Hernández, por ejemplo, y de Cela, eh, que hay una sencillez para que no haya malas interpretaciones. O sea, se quiere llegar a la gente de calle, se quiere llegar a la gente que está en las trincheras, todo el mundo los lee, los leen en, el, en, el, en todas partes, este, todos los niveles. Y sucedió otra cosa, que hay, una, que hay una división, los antifranquistas con la otra literatura, la literatura que está a favor de, y la literatura que está en contra de, entonces este también conlleva a, a generarnos eh, ciertos, ciertas preguntas en quién es quién y quién tenía la no la razón, porque no, no, no se habla de razón, son realidades, son, son realidades diferentes, se están viviendo todas, eh, son válidas, pero lo, ahora sí, lo que tenía la 27 que no permite la 36 es que se genere una falsa interpretación, por eso se baja, bueno, no se baja, por eso el nivel es más sencillo, es más...
0: Um, más de pueblo. Más de pueblo. Así es. Pues vamos a leer un poco sobre lo que nos dice este artículo, que, bueno, no, no, tiene, no viene el autor, pero como les comento, está en la página tiposdearte.com. Dice, la generación del 36 fue un movimiento literario que representa la primera generación de la posguerra en España. Este movimiento estará formado por una gran variedad de autores de distintos géneros literarios, entre ellos dramaturgos, novelistas y poetas, cuyas obras se caracterizan por el intento de transmisión de los sentimientos y emociones ante el objeto o la persona que se convierte en la fuente de inspiración. En este sentido, hablamos de un movimiento que produce una literatura espontánea, natural, que fija como principal interés el ser humano y su realidad, a la vez que va en búsqueda de la experimentación Para el alcance de nuevas formas Este movimiento también fue conocido Como promoción de 1936 O la primera generación de posguerra Debido al movimiento En el que surge ¿Cómo ves? Así surge este, este movimiento es la, la inspiración es la persona Como tal no. Este, bueno, la persona o la situación eh, Lo que la hace sentir Que es algo que tenemos hasta hoy en día ¿No? Que bueno, muchos poetas teníamos todavía. Coincidimos con, con esa forma. no
1: Sí, aquí también se manifiesta en, en este tipo de, de poetas, sobre todo eh, la parte del ser mismo, como pues no tanto como el eje. Fíjate que yo creo que también manejan un poquito más la circunstancia. Eh, la circunstancia pero con base a las emociones, a las emociones de lo que se está viviendo, y lo que se está sintiendo. O sea, ese, de alguna forma, eh, no sé, por ejemplo, Cela, que es, es incluso premio Nobel de Literatura de, de Español, este, él maneja desde ese dolor, desde, esa, desde ese sentimiento, desde esa emoción, como eje de, de parte de su obra. Entonces, creo que sí, bueno, que, como que cada autor maneja, tienes tus...
0: ¿Cuáles has leído tú de ellos?
1: Eh, José Hernández es uno de mis favoritos, poeta favorito, Celan, sobre todo, este y
0: um, este Blas de Otero. Ah, ok, ok. Uh -huh. Pues uno, lo, lo que he notado que aquí, en bueno, en, no sé si en México, eh, llegó mucho Miguel Hernández, ¿no? Este, bueno, no sé, las letras de él se las encuentro más seguido por aquí que... que Miguel, también
1: los... en Argentina.
0: ¿Vale? También en Argentina es muy ¿Sí, reconocida ¿no? sí. Entonces, pues sí, o sea, de, de repente sí, sí hemos, eh, bueno, en, en mi caso, este, he conocido algunos de esos autores, pero no sabía que pertenecían a esta generación. Ahí como que dije, órale, qué chido, aquí está este güey. <risa> y sí. pues, bueno, vamos a seguir, a ver qué nos, qué nos dicen, dónde se originó o cómo se originó la generación del 36 en la literatura. El movimiento conocido como la generación del 36 surge entre los años de 1936, jeje, obviamente, qué coincidencia, y 1941 en España, en este momento empieza su desarrollo de la mano de escritores de distintos formatos, entre los que se encontraban novelistas, dramaturgos, poetas que habían vivido la guerra civil de su país. Sin embargo, es precisamente durante los primeros años, en la dictadura franquista, que empezará la producción literaria del movimiento. Y no lo acabas de comentar, ¿no, Ruth? Que había unos del lado de... De Franco y otros del otro lado, pues. La generación del 36 incluye autores que nacieron entre los años 1905 y 1920, razón por la que viven en su propia carne las consecuencias de la guerra civil en términos de condiciones económicas, políticas y sociales que aquejaron por esta época al territorio español de esta manera. Ay, perdón. De esta manera, la producción artística estará enfocada al retrato de las situaciones que vivía la sociedad, así como la censura y los malestares que experimentaba la población. Híjoles, la censura, un tema.
1: Pues, ¿qué te diré? Si la mayoría de los escritores que estaban eh, con el movimiento fueron exiliados. O sea, como que ya ser exiliado era un check list, bueno, un check en la lista, oh, una palomita para poner en el... Ah, soy exiliado. Para este, ser poeta. Para ser poeta. Requisito para
0: ser poeta en España. Ser, ser exiliado. Bueno, o ser censurado.
1: O ser censurado.
0: O ser asesinado. Ah, no, bueno, también. Esto es a, a posteriori. Sí. Bueno, tenemos saluditos aquí en la página de guanatosfm.net, eh, donde se está transmitiendo en este momento la radio impropia. Nos escribe Isabel Rojas. Saludos para el programa de la radio impropia. Saludos a Pedro Carbagot y a la invitada de hoy. Un gran saludo. La invitada de hoy es Ruth Ríos. Hola, hola. bueno, eh, hace ratito te, te presenté nada más como la líder de la fandom de la Puyo Impropia, pero no pues es toda una personalidad aquí mi amiga, cuéntanos a qué te dedicas, tú has escrito también libros, ¿verdad?
2: Sí. tienes
0: una historia literaria has dado creo que hasta clases ¿no? talleres, no sé, pláticanos ¿qué onda contigo? para que te conozca nuestro público impropio
1: bueno, pues cuando era joven y bella este, ¿otro era? Uh, no, yo me, desde chica me gustó la literatura. este Siempre veía a mi papá leyendo libros. Eh, de hecho, gran parte de mi colección de libros está en la casa de mi padre. Bueno, ya, él ya trascendió, etcétera. Pero, eh, porque no los puedo llevar a mi casa? Porque realmente me inunda, inundaría. Este, es mi casa muy pequeña. Mi casa, su casa. Entonces, eh, como que traigo como colecciones de... De, de libros. Y a partir de ahí eh, estudié, mmm, bueno, soy licenciada en, en estudios políticos y gobierno. Eh, también tengo otra, otra carrera que es en, en sistemas. Y pues, Cántico. sí, me dedico un poco más a, a eso. Y eh, al, al principio, eh, bueno, eh, tenía también la inquietud de, de, de escribir, de publicar. Me, me dediqué a eso durante varios años. Este, tengo ahí varios, um, varios cuentos, algunos algunos publicados, otros no. Tengo, sí, dos libros. Eh, uno se llama Pablo y la sublime estrella. Es un poco de, mmm, como de la teoría del caos vista desde desde un niño de, de 10, 12 años, es lectura para ellos, es como filosofía básica. Y eh, tengo otro, bueno, de ese se fueron tres ediciones, eh, cuando viví en la Ciudad de México, bueno, me, me fue muy bien, pero le estoy hablando de hace 10 años ya. Y otro libro que es eh, Florentina y la danza de las nubes, también es otra, es otra antología de cuentos, que también hablan de esto... Eh, de estos temas, del acercamiento. Bueno, imagínate le leer a Platón desde la vista de un niño de 12 años. Eh, de eso comprenden estos, estos cuentos, es como filosofía. Actualmente me gustaría hacer poesía, pero eh, sí, sí me he detenido mucho por el trabajo, por ahora sí, como dice, por todas las labores sociales que, que, que llevo, pero pues sigo a los poetas impropios y aquí estoy.
0: Este... No, pues muchísimas gracias. Es un placer contar con tu presencia y con tu apoyo siempre. Eh, pues creo que, que sí estaría padrísimo que que nos um, aportaras, ¿no? Este, sobre tu conocimiento de la filosofía, de las letras, aquí con impropios. Aquí puedes venir al programa cuando quieras. Ya está. Este, de todos modos sabemos que siempre estás ahí al pendiente. Y pues te agradecemos mucho. Muchas gracias por estar aquí. También nos escribe Luis Eduardo Morales, salud, si sí, es el Luis Eduardo Morales, que yo creo que es, por favor, dime, hermano, si ¿sí eres tú, el del Morbo, el señor Don Morbo, para el programa desde, ah, sí vas a ser, carnal, desde Tlaquepaque Centro, saludos especiales por llevar este grandioso espacio cultural, bueno, si sí es el que yo creo que es, es un gran amigo, antes tenía el Centro Cultural, el Morbo Café, en Tlaquepaque Centro, justamente, en donde hubo varias ediciones de poetas impropios, uh -huh. en donde hubo varios talleres de poetas impropios, en donde me encantaba ir por el café y por las tizanas que se aventaban, conciertos de rock, trova, o sea, un espacio muy muy bonito que lamentablemente pues tuvo que cerrar por cuestiones eh, pues económicas, pandemia y todo eso. Si eres tú hermano, gracias por estarnos escuchando, por escribirnos, un saludo y un abrazo para ti. Y también nos escribe la Chintis, Crisol Franco, dice saludos Pedro, Ruth y Cabina Impropia. Muchísimas gracias, Chintis. Chintis, un abrazo, querida Bella. Ahí, este pon, como siempre, me imagino que vas en el camión, pon a todo volumen el celular para que la gente le escuche <risa> la radio impropia. Y también quiero mandar saludos, por aquí nos están escuchando algunas personitas que pues me gustaría saludar. Está, pues saludos a Brenda que nos está escuchando en este momento. También a Lili, que también me dijo que ya estaba escuchando la radio impropia Muchísimas gracias, Lili, por escucharnos. Y pues también a, a la Fátima, que está ahí desde el... A la Fátima! A Fátima, que está ahí desde, desde el centro de reclutamiento Expo Chamba. Es, no, maches, es una empresa bien chingona que te hace encontrar trabajo. Muy bien. Ah, o sea, chido, está chido. estás desde una oficina eh, buscando... de Bueno, una oficina que atiende a gente que busca trabajo. Pues ahí está también Fátima escuchándonos Este, un saludo para todas Ustedes, chicas que nos están escuchando Y pues para todos ustedes, chicos, chicas Chiques, todos los que nos escuchan hoy ¿Verdad? ¿Tú quieres mandar Algún saludo?
1: Sí, yo quiero mandar un saludo Muy especial a Damaris Este, amiga, compañera De Alma, un beso Y un beso un abrazo,
0: Bella Sí, ella fue la que La que te echó el grito, ¿verdad? Sí <ríe> eh, No sé por qué me quieren dejar solo más bien, no sé por qué no me quieren dejar solo. <risa> bueno, eso fue un chiste local. <risa> Muy bien. Ah, mira, Fátima ya contestó. Dice GG, saludos desde Expo Chamba. Saludos desde Poetas Impropios, Proyectos Hermanos. Eh, ay, güey, ¿en qué estábamos? Vamos a seguir. Ay, ah, saludos a los impropios que nos escuchan. Alicia Zaragoza, La China, China Holguín. Este, bueno, la Chintis nos está Escuchando, Araceli, pues no sé si alguien Más de los impropios o los impropios nos están escuchando Pues echen en sus comentarios Si tienen un poema por compartir Pónganlo aquí en, en los comentarios del, De esta transmisión en vivo Mándenos un saludito a través de GuanatosFM.net también Este, aquí es su espacio Com, eh, Compártanos algo que quieran eh, Decir y con todo gusto Aquí lo, lo leemos, lo transmitimos este, y pues bueno Seguimos, ¿qué onda? Dice, ¿quieres leer tú? No. No, ah bueno. <risa> ok. Ponte <risa> la polla. Pipi. Es por ello que las obras de la generación... A ver, ¿en dónde me quedé? Ay, 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 ay. Las obras de la generación del 36 están marcadas por la representación de ambientes grises que expresan la situación anímica de la población con la des desolación y la miseria de la posguerra así como también la, rege, la resignación y el conformismo que experimentan sus autores. Al finalizar el conflicto, muchos de los autores, especialmente de las publicaciones, encuentran lugar fuera del territorio español, como nos acabas de compartir con el señor Miguel Hernández, lugar en el que encontraron refugio muchos de los artistas en la generación. Es así que desde el exilio inician con la producción de obras, en especial la de aquellos que no estaban del lado del régimen, pues los que escribían y cuyos intereses coincidían con la dictadura no corrían con el mismo peligro del exilio, obviamente y pues bueno, sigue hablar un poquito sobre el desarrollo literario, pero ¿qué te parece si pasamos a lo que nos compete, a, los, a lo que te truje chencha? es la poesía, obviamente no ¿nos quieres leer un poema de alguno de estos autores? ah porque no, ahorita, ahorita buscamos uno y te lo avientas okay. bueno, está bien, de José Hernández bueno, ¿qué te parece? ¿Tú tienes forma de buscar uno? Mientras yo... No, no. bueno. Déjame leer unos saluditos que nos acaban de mandar okay. y ahorita buscamos uno de... ¿De quién? José Hernández. José Hernández. ¿José Hernández, ¿José Hernández? o Miguel Hernández? Ah, Miguel Hernández, perdón. Ah, yo, los, los, ¿sí, confundí, Hernández? Los, los confundí, los confundí. es perdón. mi maestro de... De Miguel Hernández. mi maestro <ríe> de cívica y ética en
1: Mezclé los nombres, tengo dislexia <ríe> mental.
0: Okay. Nada, está bien, está bien. Aquí es pura carrilla. Eh, Luis Eduardo Morales, saludos para el programa desde Traquepaque, saludos a la radio impropia muy chido su programa, los felicitamos Pedro, bueno, creo que sí eres tú <ríe> Luis Eduardo del Morbo gracias por tus saludos, si no eres tú pues perdón, te llamas igual pero también muchas gracias, gracias por, por escucharnos, Susana Torres dice saludos impropios, un gran saludo a Pedro y a la invitada y a Damaris que ya le extrañamos, saludos, sí es cierto eh, extrañamos a Damaris porque ya tiene como chorro, cientos, mil programas que no viene y en el live de Poetas Impropios nos siguen escribiendo. Gracias por estar participando. Lorena Estrada, saludos, Pedro. Saludos, Lorena. También te manda saludos, Ruth. Gretel Cansejo, Canseco, también nos escribe saludos impropios. Ah, Gretel Canseco ha participado en, en los eventos. Incluso ha mandado poemas virtuales. Entonces, pues, está chido, ¿no? Eh, ¿Qué te parece si antes de continuar, no sé, Isra, si tenemos algún, alguna, algún altavoz impropio ahorita? Ah, pues eso, no hay, no hay problema aquí. Aquí también los podemos este, transmitir. Y déjenme decirle a todos los que nos están escuchando que en este momento vamos a pasar a una sección que se llama Altavoz Impropio, en donde eh, transmitimos un audio con un poema que ustedes mismos nos mandan. Así que eh, los invitamos también a mandarnos sus poemas. Pueden hacerlo a través de Messenger en, en Facebook o a través de el celular de Poetas Impropios del WhatsApp Anótenlo, ¿eh? 33 14 68 20 47. otra vez, 3314 47. mándenos un audio y con todo gusto en cada programa compartimos su poesía en audio. Pues vamos eh, a escuchar un poema de este altavoz impropio, queridísimo Israel. si me haces el favor y muchísimas gracias, sigamos aquí.
2: Tendencia homicida Cae la vida en un charco suicida Con sus risas y sus llantos inevitables Me canta la canción final de los finales No moriré de viejo Ni de muertes naturales Se trepa por el pecho la guadaña Y la serpiente de voz suave Llega hasta mi oreja Me enamora con espejos y me tienta en el desierto maldito de la soledad. Sabe que no resistiré. Y el llanto que no rompe ningún plato, y mi ángel de la guarda oxidado de sus alas, y el cuchillo doble filo, me hace un guiño de metal antes de rebanar mi garganta. Quiero gritar la tormenta de mi alma. Nunca concebí mi lugar en este viaje. Siempre fui al mudo, el parásito, el loco, el triste que sonreía y se ocupaba de otros. Hasta que vino la huesuda con sus ojos huecos y fríos. Me peinó los cabellos y me dijo, ha llegado el momento. No me lloren. Dejad que todas las flores me cubran de besos en el cementerio. Dejad que caduque mi último poema. No le embarren de mierda ni tristezas. Dejad que muerda la hoja seca. Dejadme de ser feliz a mi manera. Dejad que me condene. Hoy es viernes y no pienso llegar al sábado. Pero no se equivoquen. Ya no soy suicida. Soy homicida de mí mismo. Tendencia homicida. Autor Noel Jiménez Martínez, seudónimo Caimán. Relato Pedro Alfonso Molina Es una producción con pautores aquí.
0: Man. Señor, eh, gracias a Compautores por su aportación. Siempre es un placer eh, contar con su apoyo. Nos manda Lisa Zaragoza uno de sus poemas. ¿Quieres leerlo, Ruth? A ver. Este poema. Ahorita les platico algo sobre este poema. Lisa Zaragoza, un saludo, es uno de nuestro, nuestras chicas impropias. Adelante.
1: Dice Tregua. Siento que esta vida se acaba a cuentagotas, dobleteando la dosis entre las derrotas gotas de hiel que endulzan le lenguas, relojes de arena que se voltean más de siete veces. Esta vida se reduce y andas a últimas horas cabizbajo. Ayer querías morir y hoy pides tregua. Esta vida te sonríe con sus bemoles constantes, con tu aroma de alcohol añejado a veces impertinente, con olor a tabaco cubano, vida de tu vida, la que, has, la que vas creando.
0: Este es de Alicia Zaragoza, es un poema muy chido. Este, me ha platicado cosillas sobre la inspiración de este poema, y pues la verdad, pues es dedicado a esa gente que, que de repente la ve, la ve difícil y pues a veces se pierde el sentido, ¿no? De la existencia. Y este poema pues, va dedicado a todas esas personas que están pasando hoy por hoy, un momento eh, pues, difícil, ¿no? En la vida, en la emoción, en las emociones. Y pues gracias, Alicia, por. Compartirnos tus letras ¿Les parece si Vamos buscando A nuestro Queridísimo autor Miguel, José Miguel <risa> Ya sé, ya José Miguel <risa> Miguel Hernández Miguel Hernández, Pero pues Ruth ya lo bautizó
1: Ya lo, ya lo
0: rebautizó eh.
1: Siempre hay que Hay que darnos la, la oportunidad De resignificar las cosas, o sea No todo es un fracaso, es más bien un, un Intento de éxito o cositas así Total, si no te gusta tu nombre, te lo cambias, resignificas, reconfiguras, rehaces. Creo que parte de la generación del 36 era eso, tener como una, fue escasa, pero sí se veía una, una innovación en, en la propuesta que tenían, innovadora frente a la del 27, que eso sí, se, este, que eso sí fue de alguna forma eh, notorio que, que contenía su propuesta. La del 36.
0: La del 36. Uh -huh. Ok. ¿Consideras tú que la, la generación del 36 tiene más elementos innovadores en la poesía que la del 27? Un poco sí. Ah, oh, muy bien, perfecto. Sí,
1: sí. sí porque era eh, no tanto como la parte creativa, sino como esta, esta situación de, de estar en la frontera, de estar en el límite, de, pues, de irlo recorriendo, si se, si se puede tener como otro alineamiento. A eso me refiero nada más.
0: Ok. Uh -huh. ah, ah, mira, nos está escribiendo Irma León también. La Leona Mayor, un saludote, Irma. Leona
1: de mi corazón.
0: Saludos. Dice: llegué tarde, Ruth Ríos, recién tan bella. Ah, yo creo que te etiquetó. Pedro Carbagot, abrazos. Todos somos impropios. Uh, a huevo. Todos somos impropios y todos somos a llamarte. ¡Eh! Saludos, creo que ya pasé... Ah, eh, nos escribe también Diana Holguín, dice... Saludos, creo que ya pasé mi etapa de desolación. Ah, no, pues qué bueno, Diana, la verdad que pues me da mucho gusto. <risa> este, Alicia escribe este texto especialmente para personas así. Y qué bueno que muchos ya estamos están pasando ese, esa etapa, ¿no? Siempre que veo la foto de Miguel Hernández, digo, esa es la... Sabe, como que me, se me figura como las fotos que publican de los asesinos seriales, ¿no? Y de de las, ¿cómo se llama? Este, de las biografías, las historias de, de la vida de los asesinos seriales. Se ve bien malote el vato.
1: Pues yo creo que más bien, bueno, sí tiene como esa mirada psicopática, pero es que ¿cómo, cómo no puedes estar así en un entorno que que te pide estar que, tenga cierta, ¿no? ajá, que tengas cierta, cierto nivel, ciertas características, estar siempre atento. Y yo, y yo creo que el estar siempre alerta y con una sociedad así, te psicotiza. O sea.
0: Tienes toda la razón. Uh -huh. Aquí encontramos unos poemas. Eh, lo es, bueno, es un artículo que escribe Laura Diverso en la página sendalibros.com y nos enlista los que ella considera los nueve mejores poemas de Miguel Hernández Anda, ¿Empezamos o qué?
1: A ver Este se llama Elegia En Orihuela, su pueblo y el mío se han muerto como el rayo Ramón Cigé, con quien tanto quería Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas compañero de alma tan temprano alimentando lluvias caracolas y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas. Taré tu corazón por aliento, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. Hay extensión más grande de mi herida, lloro mi desaventura y conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo. Voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levanto la muerte al vuelo. Temprano madrugo la madrugada. Temprano estás rondando por el suelo. No perdono la muerte enamorada. No perdono a la vida de, de, desatenta. No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, Sedienta de, de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, Quiero apartar la tierra parte a parte a destelladas, secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi por los hartos andamios de las flores. Pajeará tu alma colmenera. De angelicales ceras y labores volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas a tu sangre se irán a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya terciopelo ajado llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero. ¿Qué tenemos que hablar? Muchas cosas. Compañero del alma, compañero.
0: Ah, huevo, Bueno, si estuviera la polla impropia haríamos un pollazo para ese <risa> poema, ¿no? No, no, no me
1: sale
0: Hace rato le dije a Ra, no, pues Lo vamos a hacer con el chavaquillo, Pero no, pues está, está medio No me sale, tendrá que entrenarlo O sea, es la radio impropia, sí lo podemos hacer Pero tendré que entrenarlo, sí. o con un popote sí. No, yo creo que ya para la próxima Ya vamos a tener el la polla impropia Para hacer esta celebración A los grandes poemas que Que nos dejaron estos poetas Como Miguel Hernández y pues sí, justamente lo acabas de decir, ¿no? Cómo observan o ¿no? cómo perciben la vida, esto este sentir este, y el juego de palabras que utilizan, ¿no? También. Sí. Bueno, vamos a leer otro. Eh, se llama Aceituneros de Miguel Hernández. Sí, dice así, Andaluces de Jadén, de, perdón, ¿dónde está el apoyo para que me den sope? <risa> Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién, quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los, pl y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos. Levántate, olivo cano, dijeron al pie del viento y el olivo lanzó una mano poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma quién, quién amamantó los olivos, vuestra sangre, vuestra vida, no la del explotador que se enriqueció en la herida, generosa del sudor, no la del terrateniente que os sepultó en la pobreza, que os pisoteó la frente, que os redujo la cabeza, Árboles que vuestro afán consagró el centro del día, eran principio de un pan que solo el otro comía. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y la luna a luna. Pesan sobre vuestros huesos, andaluces de Jaén, aceituneros altivos. Pregunta mi alma, ¿de quién? ¿De quién son estos olivos? Jaén, levántate brava. Sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Dentro de la claridad del aceite y sus aromas, indican tu libertad, la libertad de tus lomas. Uh, ¿Qué onda con este poema? Está un perrísimo. Sí, sobre todo esa desazón que,
1: que causa ver las cosas abandonadas, sin rutina. O sea, no es lo mismo ver una mesa, un escritorio vacío, como pasó en la pandemia, pues. Este, a, a ver la vida en un edificio, en un centro de trabajo, en, en la labranza, en la, las aceitunas, buscar esa, como dicen, ya lloro más tu muerte que mi vida, o sea, como, como, como quien dijera, más valía es estar muerto, ¿no? Que sentir esta, ese, es, esa profundidad, sí, esa profundidad de decir, ya no estás aquí, o sea, y, y estas tierras están ociosas, o sea, no... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se transmite la, la, la profundidad del, de, del poema?
0: Sí, justo acabas de dar un ejemplo muy importante. La situación de la pandemia, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no vimos, a lo mejor, hasta un negocio que nos gustaba visitar y que por pandemia tuvo que cerrar, ¿no? Y verlo cerrado, ver esas puertas cerradas en donde tú fuiste feliz alguna vez. Ni madres. Y muchos, pues, ya no lograron regresar. Es la... Es la es la situación. Y esa sensación de nostalgia es lo que estás comentando, ¿no? Que, que contiene este poema, a lo mejor aquí, pues, hablando de los olivos como bien lo está marcando nuestro autor. Pero, pues, esa, sens esa misma sensación la tenemos hoy en día también, ¿no? Con la pandemia. Sí. Que ojalá que no nos den más botonazos, porque no. dicen que ya está subiendo otra vez el contagio cuídense muchos impropios cuídense mucho, sí, impropios, ¿eh? cuídense mucho. No, no, no se suban al camión sin cubrebocas, lávense sí. sus manitas
1: tomen su distancia, hazte para allá
0: es más, aquí traigo <risa> mi cubrebocas para poner <risa> no, déjase lo no. pongo aquí al, al micrófono, no, pues me va peor seguimos con los saludos Alexis López, nos escribe desde el LIF de Poetas Impropios saludos, buen programa, saludos Alexis, Irma León nos sigue escribiendo, ah, creo que nos mandó un poema, eh eso, Leona Mayor, ah no, sí, es de Miguel Hernández, nos mandó un poema para leerlo, ahorita lo leemos, creo que aquí también en la página de Guanatos FM nos llegaron algunos saluditos, nos escribe Andrea Medina, saludos para el programa más impropio de la radio, ay, qué bonito, un saludo Andrea también para ti, pero el más chido de la poesía, saludos, ah, qué bonito, qué bonito, gracias Andrea por tus eh, tus elogios a este programa, muchísimas gracias. También nos escribe Gerardo Plazola, dice, saludos desde Zapopan Centro, a huevo, carnal, vecino, saludos para el programa, un gran saludo y una felicitación para Pedro Carragot y a la invitada, aquí escuchando el tema de la generación del 36.
1: ¡Yee!
0: Muchas gracias Gerardo, también este, es un placer eh, que nos saludes nuevamente, como en ocasiones anteriores, y pues saludos. Gracias,
1: gracias a todos.
0: Sí, este, mmm, ah, pues bueno, vamos a leer el poema de que nos manda Irma. ¿Quieres leerlo tú? A ver. Es, es de, también de Miguel Hernández.
1: No quise ser, no conoció el encuentro del hombre y la mujer, el amoroso bello no pudo florecer, detuvo sus sentidos negándose a saber y descendiendo diáfanos ante el amanecer. Vio turbio su mañana y se quedó en su ayer. No quiso ser. Miguel Hernández. Gracias, Leona Bella. Un beso para ti.
0: Y bueno, vamos a seguir con un poquito sobre, eh, hablando sobre la obra, ¿no? El desarrollo literario de la generación del 36. ¿Tú sabes o tú te acuerdas quiénes son miembros de esta generación? Mm. Ya bueno, ya mencionamos a Miguel Hernández. ¿Qué otros nombres conoces de esta generación? Ahorita los checamos.
1: Este, bueno, el, el entre los más destacados, José Cela, que ya te okay. había mencionado que, era, eh, que es premio Nobel de, de Literatura. Uh -huh. eh, ay, ¿Cómo te dije? El otro era Blas, ¿qué?
0: ¿El Conejo Blas? <risa> ¿El Conejo Blas? <risa> eh,
1: no, 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 no recuerdo.
0: Estoy buscando aquí... Mmm. Ah, aquí ya habla de varios autores. Autores ver, y obras son? más Yo importantes si de la generación de 36. Seguro que sí. A ver, impropios, eh, díganos a quién han leído también. Aquí Ruth nos va a decir cuáles ha leído y ustedes también comenten. A ver, cuáles han leído. Entre los principales autores de la generación de 36 encontramos a poetas como Gabriel Celaya, Ah, Celaya, Blas de Otero.
1: El... Otero, ¿qué te decía? El,
0: co el conejo de San Blas uh -huh. <ríe> José Hierro, Luis Rosales, ándale Luis Rosales, Leopoldo Panero, Miguel Hernández, quizá quién será ese güey. <ríe> eh, Miguel Ángel Flores. <ríe> Ángel Flores un, un, saludo, un, un saludo, hermanos si nos está escuchando. Miguel Hernández, Juan Gil Albert, Guillermo Díaz Plaja, Juan Panero. Este ya lo había dicho, ¿no? Ah, no, Leopoldo Panero, eran compas o okay? qué, eran brothers Luis Felipe Vivanco Germán Blaber José María Fonoyosa, ¡Ándale este güey! José Antonio Muñoz Rojas José María Luelmo Pedro Pérez Clotet Rafael Dullos Rafael Millos Ah, no sé qué era. Rafael ah. Dullos nada más eh, Celso Amieva Gabriel Zelaya Arturo Serrano Plaja José Herrera Petere, o Petere, no sé cómo se pronuncie, Juan Vázquez, Blas de Otero, que ya lo habíamos dicho acá arriba, Carlos Rodríguez Spiteri, entre otros. En el campo narrativo y en la dramaturgia destacaron actores como Antonio Buero Vallejo, Miguel de Libés, Camilo Libés. José Cela, al que estabas mencionando, uh -huh. Camilo José Sela, Carmen Laforet. Gonzalo Torrente, Ballester, además de otros autores que se incorporaron durante y después de la Guerra civil, como Juan Roff Carballo, Segundo Serrano Poncela, Juan Antonio Gaya, Nuño, José Suárez Carreño, este me suena, José Suárez Carreño, Jorge Campos, Ángel, Jorge Campos, hasta, hasta literatura hizo ese amigo, aparte de ser el portero de la selección mexicana. Jorge no se crean, no sabe, sabe, yo creo que no es el mismo, ¿verdad? Pero así se llama. Jorge Campos, Fernando Ayue y Morer, José Manuel Blecua, Dionisio Ridruejo, José Luis Cano, ándale este güey también, Ramón de García Sol, Pedro Laín Entra algo, <risa> perdón, es que a veces me dan risa los apellidos, Pedro Laín Entra <risa>
1: No eh, lo siento, lo
0: siento, sí. El, el, impropio a veces se me sale, ¿verdad? <ríe> Pedro, Laín entra algo. <ríe> bueno, son, son eh, apellidos poéticos e impropios. Juan López, Mo... <ríe> Juan López Morillas, ¿ok? Está a punto de darme un simple, lo siento. José Luis Aranguren y Julián Marías. Para conocer más acerca de otros movimientos de la literatura, ah, no sé ya es eh, abono de la autora de este artículo. En, ah, mira, Pedro Carbagó también es parte de... Este, ah, es yo creo que sí, si, si que tuvieras
1: ahorita, ¿que ¿tendrías más de 100 años?
0: Yo creo que tendría... Sí, ¿no? Pues unos 80, 90 años, ¿no? No, ya, no, ya, ya no, me hubiera ya. petateado. Sí, ya. A lo mejor un ancestro, quizás, que venga de España. Podría Aunque no, no existe ese apellido no. en otros lados. Entonces yo lo inventé. Es, pues estos son algunos autores que pertenecieron al movimiento de la generación del 36. Y... Pues espero que eh, pues hayan, hayan leído alguno. Bueno, Irma León dice que ha leído a Miguel Hernández.
1: <risa> sí, son muy interesantes, sobre todo lo que es Blas de Otero. Él habla mucho de lo que es Ángeles y Demonios. Tiene, esta, tiene esa, esa línea y es muy um, apegado a ella. También Gabriel de Celaya que son de los que yo he, he leído, tiene, él en su poesía tiene una voz sonora como el grito de el grito o la voz de los que no pueden decir, de no, los más okay. desamparados, entonces uh -huh. en esa en ese tenor él se mueve y uh -huh. Delibes el, el, los que mencionaste como narradores él sí se casó un poquito más con el cine, incluso hubo varias películas que bien a bien, pues a mí como que no me gusta la literatura con el cine, pero eh, lo acepto este eh, tiene una película que se llama Las Ratas. Este por ahí a una amiga se le metió una rata, pero bueno, <risa> Caray. Sí, un, un ratoncito así. Y, y como no mata animales, este no sabe qué hacer con él. Ya, que, la ya a, lo atrapó. Que le haga un
0: poema. Que le
1: haga un poema. Sí, así yo creo
0: que
1: más sí. Sí, un saludo. <risa> Entonces ya
0: sabes por qué no vino.
1: Sí, anda lidiando con eso.
0: Okay. Este,
1: y bueno, pues eh, yo sí les, les extiendo la invitación a que lean, busquen a estos autores, vean las circunstancias del entorno en que ellos escribieron para darnos más fuerza y pie a lo que, a lo que desean. No tanto que interpretemos, sino que ellos quieren expresar. No es, um, ahora sí como, como dicen, no es leer al poeta, es leernos a nosotros a través del poeta. Para es. mí eso es la poesía.
0: Muy, eh, creo que es una algo muy bonito no una definición muy bonita de la poesía leernos a nosotros mismos a través del pues, del autor, de la poesía uh -huh. y pues llegó la hora de los avisos avisos impropios muy bien eh, bueno, Lorena pues, nos manda un comentario, dice los aceituneros, muy padre, disfruto mucho la poesía que publican, esto lo dice Lorena P. Estrada Rivadeneira Rivade Gracias Lorena, también tú eres muy muy frecuente en nuestros programas, muchísimas gracias, espero que pronto te animes a ir a un EPI, a un poeta Sin Propios, a un evento, para que leas también tu poesía. Ella escribió muy chido, me tocó darle, bueno, fue, asistió a uno de los talleres que doy de, pues, de Poetas Sin Propios, de escritura poética, este y sí, ojalá que algún día te animes, Lorena, a Sí, Lorena, se hotel.
1: ponen muy divertidos por ahí, luego se caen.
0: Sí, hay gente que hace pues ya cayéndose, ¿eh? Así, hay, hay performance de todo tipo. Sí. <risa> ok, y pues eh, justamente vamos a tener nuestro próximo evento de Poetas Impropios el día 22 de julio en décadas, Centro ¿Qué día Cultural, cae? nuevamente. Es viernes. Viernes. Creo que sí.
1: Sí, sí, es viernes.
0: Viernes 22 de julio en décadas a las 8 de la noche, décadas, pues es el centro cultural en el que estamos a, haciendo últimamente los eventos. Eh, vamos a seguir explorando más eventos No se, no, no se crean que vamos a quedar ahí Pronto este, vamos a explorar más espacios Para estar también pues variándoles eh, Encontrar nuevas propuestas Este Y pues siempre con el agradecimiento de corazón A nuestro queridísimo amigo Carlos Que siempre nos abre sus puertas Siempre nos atiende bien chido Entonces eh, pues ahí vamos a estar nuevamente El día 22 a las 8 Y este va a tener la temática de... ¿Te acuerdas? No. No. Ah, ¿qué caray? <risa> bueno, la temática es versos orgásmicos oh. Esta vez va a ser un evento dedicado Pues no tanto al erotismo Podría pensarse que sí, por ser poesía Pero no, esta vez a los versos más puercos que tengan A los <risa> poemas más pornos que tengan Ahí es el momento de, de aventarlos para afuera <risa> Valga la... En este momento, impropio. Sin censura. Valga la sin censura. Y valga la, ¿cómo iba a decir? este eh, el, el albur. O sea, esto sí va con albur, para que los avienten todos, ¿no? <risa> eh, entonces, este evento va a estar, y de hecho, va a haber invitados interesantes. Por ahí este, va a haber eh, personas, me, me confirmó su asistencia, una persona que va a ir a vender productos de Pues eróticos, ¿no? De esos este, autocomplacivos No, oh, yo quiero ir entonces Sí, va, va a haber ahí productos a la venta de, de, de pues sí, esos que, que nos, ¿cómo se llaman esos productos? Ahí, uh, si me estás, no, no creo que me esté escuchando, no le dije el programa Pero estamos haciendo promoción que va a estar allí este Pero son productos pues para la autosatisfacción eh, sexual y sensual Tanto de hombres como mujeres El eh, ropita acá sensual Acá muchos artículos bien interesantes Y también estamos invitando A en algún momento Nos patrocinaron de la marca Prudence Los condones Entonces como la temática va a dar pie a eso Entonces a lo mejor también nos acompañan No es seguro Pero igual yo les hice promoción <risa> este, Y pues bueno Se va a poner bien chido Los esperamos el día viernes 22 de julio a las 8 de la noche en Década Centro Cultural en el barrio de las Nueve Esquinas y pues también estén al pendiente porque ya vamos a publicar las nuevas fechas del taller de escritura poética de nuestro movimiento de poetas impropios para que estén al pendiente de registrarse, esta vez va a ser en modalidad virtual y presencial, así que quien, quien no viva aquí en Guadalajara puede también inscribirse a este taller de seis sesiones para que puedan... este bueno, conocer un poco más de las herramientas de la escritura poética Pues se nos acabó el tiempo Ruth, muchas gracias
1: Gracias a ti, gracias por la invitación
0: Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy Productos Eróticos, dice Marco Antonio Gabriel. Ah, Saludos hasta ahorita, te estás haciendo presente hermano Muchas gracias por escucharnos eh, Pues bueno, eh, les invitamos a seguirnos, a compartir esta transmisión en vivo Estamos en Instagram también como Poetas Impropios y a leer nuestra antología impropia en www.poetasimpropios.org. Aquí nos acompañó Ruth Ríos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias Pedro, por la
1: invitación, Poetas Impropios, pues, wow.
0: Gracias Ruth y pues también aquí su servidor Pedro Carbagot. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Uh!